0: Hola, mi nombre es Felipe. Bienvenido a Aprende y Vende. El objetivo de este podcast es compartir cada semana cuáles son las diferentes estrategias que utilizo con las empresas a las cuales ayudo a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Hoy quiero hacer algo diferente y es que normalmente comparto consejos sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, entonces cuáles son las campañas que deberías usar, los públicos, cuáles son las últimas actualizaciones o herramientas que van saliendo para que puedas aprovechar toda esta información y de esta forma puedas hacer anuncios rentables. Sin embargo, hoy voy a hacer algo distinto y es que no voy a hablar sobre consejos puntuales, sino que te voy a compartir una auditoría que hice con una empresa la semana pasada ayer les presenté cuáles fueron las recomendaciones que les di para que mejoraran los resultados de sus campañas y bueno al final les encantó de modo que cuando salí de la reunión dije este puede ser un muy buen material para un podcast así que les pregunté si me autorizaban me dijeron que estaba perfecto y bueno eso es lo que vas a escuchar el día de hoy así que no vas es a escuchar un consejo puntual, sino que vas a escuchar cuáles son las recomendaciones que le di a esta empresa para que puedan vender más y de esta forma veas cómo los consejos que comparto cada semana en este podcast empiezan a jugar entre sí para complementarse y de esta forma tener campañas rentables. Digamos que si vas a sacar una conclusión de este episodio es que no hay un único truco, o un único consejo para tener anuncios rentables sino que depende mucho del contexto del presupuesto e incluso de cada cuenta porque si bien hay consejos que son buenas prácticas hay cuentas con las cuales no funcionan del todo como vas a escuchar más adelante eh, con un punto en especial que personalmente me llamó la atención y que a ellos les está funcionando bastante bien así que bueno cuál es esta empresa eh, esta empresa, bueno no puedo decir el nombre, me dijeron que eso sí lo mantuviera anónimo, pero es una empresa que vende eh, bolsos y maletas hechos en cuero a través de su página web, por lo cual están utilizando anuncios en Facebook e Instagram para enviar a las personas a su tienda online, que descubran sus diferentes productos, que los agreguen al carrito y que los terminen comprando, así que antes de entrar a hacer cualquier auditoría, empezar a revisar cualquier campaña o anuncio, siempre me gusta ver el panorama general de la cuenta. Así que te voy a compartir sus eh, principales métricas para que sepas cómo les está yendo y además hacia dónde quieren ir. Así que en los últimos 30 días han invertido $10,180 en anuncios en Facebook e Instagram. Han vendido $28,189 y esto genera un retorno a la inversión en publicidad o ROAS, por sus siglas en inglés, así se le conoce, de 2,77. Es decir, por cada dólar que le están dando a Facebook e Instagram, este les está retornando 2,77. Y viene simplemente a dividir cuánto han vendido sobre cuánto han invertido. Así que en este momento, el retorno de la cuenta es de 2,77. Y me dicen que con este retorno aún no son rentables. Necesitan mínimo un retorno de 4. Así que... Me dijeron, Felipe, ¿cómo podemos subir un retorno de 2,7 a 4? Y de eso es lo que vamos a hablar en este episodio. Así que esos son eh, los indicadores principales. Bueno, también han generado 120 compras y el costo por compra está en 84,8 dólares. Pero más que el costo por compra, su indicador principal realmente es el retorno o el ROAS. Así que por eso me voy a enfocar en ese. Eh, perfecto, así que ya tenemos los eh, principales indicadores. Ahora, generalmente a mí las auditorías me gusta dividirlas en tres partes importantes. La primera la voy a llamar tracking. Tracking en inglés quiere decir rastreo. ¿Y por qué lo llamo en inglés? Porque en el mundo del marketing digital cuando uno quiere saber cómo se está midiendo el resultado de una campaña se utiliza mucho el término tracking porque es bueno del inglés. Así que eh, acá me vas a escuchar decir algunos términos técnicos pero es porque es una auditoría y quiero que te familiarices con este vocabulario que se utiliza en marketing digital en todas las industrias siempre hay un vocabulario especial en marketing, claramente no es la excepción así que te voy a empezar a eh, contar sobre estos términos para que después cuando hables con una persona de marketing te sepas defender perfectamente y diga esta persona sí sabe así que la primera parte de la auditoría va a ser el tracking la segunda va a ser prospecting Prospecting en inglés quiere decir prospección, es decir, las campañas de tráfico frío. Y la tercera parte va a ser retargeting, que eh, retargeting quiere decir seguimiento. Y son las campañas para personas que ya nos conocen o ese tráfico más caliente. Así que eh, otra vez para recapitular va a estar dividida en tracking, eh, cómo medimos las campañas, prospecting, cómo le estamos mostrando nuestros anuncios a personas que no nos conocen y retargeting, cómo le mostramos los anuncios a personas que ya nos conocen. Empecemos con tracking. Ellos, al tener una página web, eh, tienen que tener instalado el pixel de Facebook para que las personas que leen clic a nuestros anuncios y después vayan a um, su tienda online, Facebook e Instagram, aún los puedan rastrear o traquear. <ríe> ya empiezas a saber estos términos como empezamos a jugar con ellos. Y porque esto es importante? Porque, no sé, si inviertes 100 dólares, quieres saber cuánto vendiste. Y la única forma de saber cuánto vendiste es si Facebook e Instagram saben lo que sucede en tu página web. Y eh, para eso, precisamente, instalamos el Pixel. Si no estás muy familiarizado en qué consiste o cuáles son las funciones del Pixel, te recomiendo que escuches el episodio número 20, ya que ahí hablo en detalle sobre cuáles son las funciones de este Pixel y bueno si tienes una página web te recomiendo que lo instales mejor dicho para ayer por favor es muy importante que lo tengas instalado así que eh, el primer paso de la auditoría fue claramente verificar que estuviera instalado el pixel, lo tienen instalado y además se activa correctamente perfecto, sin embargo además del pixel me gusta verificar que mmm, hayan otros elementos instalados o configurados para medir eh, de la forma más exacta posible el rendimiento de nuestras campañas ¿Cuál es el siguiente punto que reviso? La API de conversiones. Esto es algo relativamente nuevo que Facebook lanzó para eh, poder rastrear las personas que eh, utilizan, por ejemplo, bloqueadores de anuncios. Esto es algo que expliqué en el episodio número 67 de este podcast. Así que si no tienes la API de conversiones instalada en tu página web, te recomiendo que también la instales porque le va a enviar información adicional a Facebook e Instagram. De hecho, te recomiendo que instales tanto el Pixel como la API de conversiones. Esta empresa también lo tiene instalado, así que perfecto, muy bien. Luego también verifique que hubieran seleccionado los eventos del Pixel y de la API de conversiones que vamos a utilizar de ahora en adelante para medir el rendimiento de nuestras campañas. Esto también es nuevo y sucede debido a la actualización de Apple iOS 14 o iOS 14 que cambiará la forma en la cual medimos nuestros anuncios y que explique en detalle en el episodio número 58 de este podcast, pero la eh, configuración que estoy revisando, lo de los ocho eventos, es algo que explica en el episodio número 65. De hecho, esto es algo que tienes que hacer obligatoriamente. O sea, además de instalar eh, tu pixel y la API de conversiones, los primeros dos puntos, debes seleccionar cuáles son las acciones que quieres medir o los eventos eh, de ahora en adelante. Eh, otra vez episodio número 65 si no sabes cómo hacerlo porque una vez salga esta actualización el 26 de abril del año 2021 de hecho este episodio lo estoy grabando dos días antes así que muy probablemente cuando lo escuches ya estará el aire va a ser obligatorio o sea si no sigues este paso a paso de seleccionar los eventos Facebook simplemente va a pausar tus campañas así que revisé que hubieran hecho eso y sí, efectivamente lo habían hecho, muy bien y bueno, por último también verifiqué que tuvieran activado algo que se llaman coincidencias avanzadas que también expliqué en el episodio número 58 y que le envía información adicional al pixel, así que para recapitular en esta sección de tracking revisé cuatro puntos importantes pixel API de conversiones, medición de eventos agregados y coincidencias avanzadas. Si tienes una página web, te recomiendo que tú empieces a hacer esta auditoría internamente y verifiques que tengas cada uno de estos puntos instalados para de esta forma alimentar tus campañas con la mayor cantidad de información posible y también asegurarte que los números que estés viendo sean los correctos. Si no sabes en qué consiste cada una de estas, porque entiendo que sean temas técnicos, por eso tengo episodios ...en los cuales los explico en detalle y bueno, te recomiendo que los escuches. Pasemos al punto número 2 de la auditoría y es prospecting. Es decir, las campañas que le estamos mostrando a personas que aún no nos conocen o tráfico frío. Y acá también te quiero explicar rápidamente cuáles son los indicadores... Y es que de los $10,180 dólares que invirtieron, $6,334 lo invirtieron en estas campañas. Es decir, aproximadamente el 60% en tráfico frío y el resto, que bueno, son $3,845 dólares en retargeting. Es decir, 60% personas que aún no los conocen y 40% personas que ya los conocen. Prospecting y retargeting. Ya te vas familiarizando con estos términos. Bueno, estas campañas de eh, prospecting invirtieron eh, 6.334 dólares, vendieron 10.297 y tuvieron un retorno de 1,63, por lo cual es un retorno relativamente bajo y acá claramente están perdiendo dinero. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones que les di para eh, mejorar las ventas que están obteniendo con estos públicos? Primero, que utilicen la atribución 7 días clic más un día visualización. Esto se debe a que tienen unos públicos que usan la atribución 7 días clic y otros la atribución 7 días clic más un día visualización. Si no sabes qué es esto, te recomiendo que escuches el episodio número 71, ahí lo explico en detalle. Y los públicos que están usando solamente 7 días clic están teniendo un retorno claramente menor, de hecho el retorno ni siquiera llega a uno. Tienen públicos con un retorno de 0,7, 0,8, así que les recomiendo que los pausen y eh, se enfoquen únicamente en los públicos que están usando la atribución 7 días clic más un día visualización y que además están obteniendo un retorno positivo. De hecho, en este momento eh, tienen 6 públicos de tráfico frío o de prospecting, pero únicamente 3 están teniendo buenos resultados. Así que en vez de tener 6 públicos y cada uno de estos con... Eh, diferentes presupuestos. Tienen un público con 50 dólares al día, otro con 10, otro con 15, otro con 30. Digamos que tienen su presupuesto muy fragmentado. Que les recomiendo que mejor dejen únicamente los tres públicos, que mejores resultados están dando. Ya que si bien el promedio de su retorno con estos eh, públicos fríos es de 1,6 tienen tres públicos que están encima de 2,8 puntualmente. 2,86 2,93 y 2,95. Así que eh, recomendación importante que paren los públicos que no les están funcionando incluso tienen un público con un retorno de 0.28 o sea muy mal y de hecho ha he invertido 450 dólares así que que paren esos públicos que no están funcionando y que se enfoquen únicamente en esos tres que tienen un retorno superior a 2.8 digamos que es identificar cuáles son los públicos que más funcionan y empezar a invertir más en estos cada uno de estos públicos va a quedar con un presupuesto un poco más grande de 55 dólares diarios en vez de tener 50, 30, 10, etc. Así que los estamos consolidando y estamos invirtiendo donde sabemos que estamos obteniendo buenos resultados. Sin embargo, igual es bueno tener una lista de públicos que podemos probar en un futuro. Así que de estos tres públicos que les están funcionando, dos son muy similares y es un público similar del 1% de su lista de emails Y lo interesante es que cogieron este público similar. Y lo dividieron en hombres, un público. Y mujeres, otro público. Y ambos les están funcionando bien. De hecho tienen un retorno de 2,86 y 2,93. Así que perfecto. ¿Y por qué dividen entre hombres y mujeres? Para mostrar los productos de hombres a su público similar. Que son hombres. Y los productos de mujeres al público similar con mujeres. De hecho esta es una estructura que se utiliza bastante con empresas que venden tanto a hombres como mujeres y es eh, dividir los eh, públicos por géneros. Sí, claramente los productos son diferentes para que un hombre pues vea productos que le interesan y una mujer también. Así que acá ya vas viendo consejos que si a ti te aplican puedes indudablemente probar. Esos son dos públicos y bueno, el otro que les está funcionando es un público con intereses de marcas que venden productos. Eh, también de cuero así que claramente las personas que lo siguen están interesados y con ese público de intereses no dividieron por géneros únicamente con el público similar así que van a quedarse con estos tres y cuáles son públicos que les recomiendo probar en los próximos dos o tres meses primero eh, un público similar del 1% del evento de compra es decir en este momento están usando un público similar del 1% de su lista de emails de su base de datos está perfecto pero como el Pixel ya tiene eventos de compra de personas que les están comprando en su sitio web, también pueden crear un público similar del 1% del evento de compra y le van a llegar a personas nuevas. Si no sabes muy bien qué es esto de los públicos similares, te recomiendo que escuches el episodio número 28 de este podcast, ya que ahí hablo en detalle en qué consisten y la verdad funcionan muy bien. Por favor, pruébalos con tu negocio. Así que, eh, bueno, pueden probar un público similar del 1% de compra y dividirlo también entre hombres y mujeres, como lo están haciendo con su base de datos. También pueden probar un público similar, ya no del 1%, sino del 2% de su base de datos para llegarle a nuevas personas, también entre hombres y mujeres. Eh, también hice una investigación y encontré unos intereses relacionados al cuero que no están probando, como chaqueta de cuero. Eh, cuero Napa, que es un tipo de cuero, e incluso artesanías en piel. Así es como suena en español, pero en inglés lo verifiqué y es Leather Crafting, que es, sí, como productos en cuero, eh, solamente que en español suena diferente, pero claramente las personas que caen ahí van a estar interesadas. Y por último, les recomiendo incluso probar una segmentación abierta, es decir, sin intereses y sin públicos similares, totalmente en blanco, pero seleccionando un interés que Facebook nos da eh, que nos permite segmentar o sí, mostrarle nuestros anuncios a las personas que están en el top 10% por poder adquisitivo en Estados Unidos. Esto es algo que únicamente está disponible en Estados Unidos y es que cuando vas a colocar tus intereses en la sección de segmentación detallada a nivel conjunto de anuncios en Estados Unidos, únicamente no está disponible en otros países, puedes seleccionar las personas que viven en los barrios o códigos postales que están en el top 5%, 10% o 25% por poder adquisitivo. Y bueno, si vendes un producto con un precio elevado o de lujo en este país, es un público que indudablemente puedes probar. Entre 5%, 10% y 25%, con el que mejores resultados he encontrado y que más me funciona es 10%. Así que por eso les recomiendo que los prueben, pero otra vez, estos públicos, ...son opciones que pueden probar... ...en los próximos dos o tres meses... ...en este momento ya encontraron... ...tres públicos... Eh, ...de tráfico frío... ...o de prospecting... ...que les funcionan... ...así que... ...les recomiendo que... ...inviertan todo su presupuesto ahí... ...y que estos públicos... ...adicionales... ...los pueden probar gradualmente... ...estos próximos dos o tres meses... ...para tampoco quedarse... ...sin opciones... ...además... ...les recomiendo que... ...en aproximadamente... ...una o dos semanas... ...es decir... ...una vez ya han aumentado... ...su presupuesto... ...dejar sus anuncios andar... ...una o dos semanas... Y luego eh, ya a nivel anuncio les recomiendo probar una opción que se llama personalización del contenido y es una opción que nos permite personalizar cómo queremos que se vean nuestros anuncios. Por ejemplo en el inicio de Facebook o el inicio de Instagram cuyos tamaños pues son cuadrados o por ejemplo en Instagram Stories que los tamaños ya son más verticales. Estoy seguro que lo has notado. Si tienes un anuncio con eh, imágenes o videos cuadradas en Instagram Stories, como que Facebook lo va a adaptar, pero se ve medio recortado. Así que esta opción de personalización del contenido nos permite eh, configurar cómo queremos que estos anuncios también sean, por ejemplo, en Instagram Stories. Temo que en Facebook e Instagram sean cuadrados. Y en Instagram Stories podemos subir un anuncio vertical, una imagen, un video, de modo que sea se mucho más natural y por lo tanto venda más. Esto es algo que explica en el episodio número 41 y funciona muy bien. Y se lo recomiendo a esta marca porque incluso eh, ellos, sin usar esta opción, al ver el rendimiento de sus campañas puntualmente en Instagram Stories, utilizando una función que se llama desglose, que se encuentra en la esquina superior derecha del administrador de anuncios, luego le doy clic donde dice por entrega y por último. Donde dice ubicación, Facebook nos muestra el rendimiento de nuestras campañas, conjuntos de anuncios o anuncios en las diferentes ubicaciones. Es decir, cómo nos fue en el inicio de Facebook, en el inicio de Instagram, en Instagram Stories, etc. Y en Instagram Stories la verdad tienen unos rendimientos increíbles, encima de 5 u 8. Así que con esta opción de personalización de contenido es probable que sus ventas aumenten más. Sin embargo, esto es algo que les voy a recomendar que hagan mínimo en una o dos semanas, una vez ya han eh, aumentado el presupuesto de estos públicos que funcionan además también les recomiendo que prueben nuevos carruseles este es el formato, también se le conoce como anuncios de secuencia y son como esos, sí, como carruseles, anuncios que tienen diferentes tarjetas que van pasando porque de lejos son los que mejores resultados les dan así que por ejemplo encontraron que los carruseles funcionan pues pueden crear nuevos carruseles con nuevas imágenes, videos, textos, etcétera, para aprovechar estos aprendizajes y bueno, algo que casi no están usando, por ejemplo, son videos, así que también pueden probar videos e incluso colecciones. Es un tipo de anuncio que a mí personalmente me encanta, se ve muy bien y muy pocas empresas utilizan. Es algo que expliqué en el episodio número 53 y especialmente si tienes un catálogo amplio de productos o servicios te recomiendo que utilices. Así que eh, les recomiendo usar nuevos carruseles y también probar tipos de anuncios que aún no han hecho como videos o colecciones porque un principio muy importante es que diferentes personas responden a diferentes anuncios. Así que si únicamente estás usando imágenes o carruseles y no estás usando videos o colecciones es probable que hayan personas que te podrían haber comprado pero al no mostrarles los anuncios que a ellos les gustan no los vas a poder eh, convertir. Así que bueno, esa es otra recomendación que les doy. Y ya digamos que en los textos de los anuncios, la verdad lo hacen bien, dicen que sus productos son de los cueros de la más alta calidad, con diseños clásicos, pero me di cuenta de algo muy importante y es que esta industria la verdad está bastante saturada, por lo cual decir simplemente que usamos los cueros de la mejor calidad no es suficiente. Les pregunté qué tipo de cuero utilizan y usan el cuero efectivamente la calidad más alta del mercado que se llama cuero de grano completo y bueno una característica de este cuero es que dura prácticamente toda la vida sin embargo eso no lo están mencionando casi en sus textos así que les dije en vez de decir simplemente que usan el cuero de la más alta calidad sean más específicos que usan cuero de grano completo de modo que eso es algo como nuevo para las personas y ahí se empiezan a posicionar como la empresa que vende cuero de grano completo. No únicamente cuero, sino cuero de grano completo. Es algo un poco más específico y ahí les va a permitir crear un diferencial en la mente de las personas. Por lo cual, si por ejemplo tú usas materiales específicos, ingredientes, recetas, etcétera, como algo que efectivamente te diferencia te recomiendo que lo digas en tus anuncios porque simplemente decir que eh, tienes la mejor calidad o los mejores productos, digamos que es algo genérico, las personas no conectan con eso. Y he visto una y otra vez que uno al ser un poco más específico en qué nos hace diferentes, los rendimientos de las campañas se le van notablemente, especialmente con estos públicos fríos que aún no nos conocen y que bueno, además quieren saber qué nos hace diferentes y por qué nos deberían comprar a nosotros. Así que esa es una recomendación que les doy con los textos y eh, bueno finalmente también en esta etapa de prospecting les recomiendo crear una campaña por el día de la madre eh, puntualmente utilizando el interés de marcas de cuero ya que de todos los públicos fríos es el que mejor rendimiento tiene así que por ejemplo para el día de la madre como es algo que tiene una duración limitada durante una o dos semanas pueden crear una campaña diferente también para controlar cuánto van a invertir ahí y pueden decir eh, que puede ser el regalo perfecto a alguno de sus bolsos promocionando claramente los productos de mujeres y quizás dando un pequeño descuento para incentivar a estos nuevos compradores a que prueben sus productos y cuando noten la calidad que tienen ya les van a seguir comprando así que te recomiendo que también hagas lo mismo y es que revises tu calendario y empieces a pensar cuáles son las fechas o las fiestas que puedes aprovechar para ser más relevante durante un periodo de tiempo limitado con aquellas personas que aún no te conocen. Así que esas son las principales recomendaciones con eh, prospecting o ya sabes, con campañas de tráfico frío, prospección. Eh, sé que pueden ser bastantes eh, temas, bastante contenido <ríe> eh, que estoy dándote, por eso te estoy referenciando otros episodios y eh, también si no te queda del todo claro te recomiendo que lo vuelvas a escuchar porque en serio esta información te puede ayudar muchísimo a vender a mí personalmente me hubiera encantado eh, saber esto o que alguien me lo hubiera dicho cuando está empezando y son consejos que uno únicamente va viendo cuando ya está auditando una cuenta completa cómo puedes hacer esto o no puedes hacer esto así que este episodio de alguna manera es especial y eh, siento que claramente va a tener más contenido pero también puede ser tremendamente útil si sabes aplicar los consejos que te estoy dando. Pasemos al punto número 3, que es retargeting. Ya las campañas, no de tráfico frío, sino de personas que ya conocen a esta marca. Eh, otra vez, con eh, retargeting, en los últimos 30 días han invertido $3,845, han vendido $17,862 y el retorno es claramente más alto, está en $4,64. Su objetivo es 4, así que en esta etapa al estar en 4.64 está bien, pero igualmente creo que podría estar mejor. De hecho, el objetivo es subir lo mínimo 5.2, 5.5, de modo que eh, los rendimientos de sus públicos de prospecting o fríos, al estar alrededor de 3 y los de retargeting en 5.2, 5.5, ya el consolidado va a estar alrededor de 4. Personalmente no soy muy amigo de tener objetivos puntuales para... Eh, prospecting o para retargeting porque eh, hay veces no es tan blanco y negro, o sea decir por ejemplo con públicos fríos quiero tener tres y con retargeting 5, porque hay veces que tráficos fríos se suben y retargeting se bajan, así que si tienes reglas tan fuertes puede que no estés manejando tus campañas de la mejor forma posible, así que personalmente me gusta mucho más tener un objetivo global y eh, bueno, ya dependiendo de eso lo voy ajustando a las diferentes campañas que tengo. Pero con retargeting lo tienen 4 o 6, pero tranquilamente lo podrían tener encima de 5 o 5 o, 5 o 2. Así que, ¿cómo pueden conseguir esto? Eh, la primera recomendación y en mi opinión de lejos la más importante es que aprovechen todos los públicos personalizados disponibles. ¿Qué es un público personalizado? un público de retargeting. Esos públicos que nos permiten llegarle a personas que ya nos conocen. Eso es algo que expliqué en el episodio número 27 de este podcast. Y ellos no están utilizando todos los públicos disponibles, que además, al ser públicos de retargeting, son los públicos más rentables de Facebook e Instagram. Porque un principio muy importante es que es más fácil venderle a un conocido que a un desconocido. Y estos públicos precisamente son los públicos de conocidos. Así que ellos no están usando todos los públicos disponibles e indudablemente podrían estar vendiendo más. Sin ir muy lejos, no están mostrándole sus anuncios a sus seguidores de Facebook e Instagram. Tampoco a su lista de emails, esa lista que usaron para crear sus públicos similares. En prospecting que les está funcionando, en retargeting no los están usando, así que claramente están dejando dinero sobre la mesa, ni compradores. Las personas que ya les han comprado eh, no les están mostrando anuncios, por lo cual eh, no los están incentivando a que les vuelvan a comprar y al final... Venderle a un comprador siempre va a ser la venta más sencilla de todas. Eso es algo que también expliqué en el episodio número 69 y que además precisamente en esa recompra es donde la gran mayoría de veces están las verdaderas utilidades de una empresa. Así que primera recomendación importantísima, utilizar todos los públicos personalizados disponibles. En este momento únicamente están... Eh, mostrándole sus anuncios a personas que visitaron su página web así que ¿qué les recomiendo que también creen campañas para sus seguidores en Facebook e Instagram puntualmente en los últimos 30 días ya que tienen un buen tamaño de público si sí, eh, recomiendo por ejemplo usar 60, 90, 180 si tus seguidores en Facebook e Instagram son más eh, reducidos sin embargo ellos tienen 18.000 mil seguidores en Instagram por ejemplo así que en los últimos 30 días ya les va a dar una buena calidad de un público su lista de emails y sus compradores. ¿Qué otras recomendaciones también les doy con eh, retargeting? Que mmm, consoliden las campañas que están usando. ¿Qué quiere decir esto, Felipe? <ríe> y es que ellos están utilizando mmm, una estrategia que es bastante interesante y que se usaba hasta hace unos o dos años, pero ellos la siguen usando y es usar una campaña, un conjunto de anuncios y un anuncio, pero tener muchas campañas. ¿Cómo así? O sea, ellos tienen, por ejemplo, una campaña, ...para mostrarle sus anuncios... ...a personas que los visitaron... ...en los últimos 15 días... ...pero tienen otra campaña... ...de 15 a 30 días... ...y tienen otra campaña... ...para personas que visitaron la página de producto en los últimos 1 a 7 días... ...y otra en los últimos 8 a 14 y otra en los últimos 15 a 30. Y luego tienen una campaña de personas que agregaron al carrito en los últimos 60 días. Es decir, tienen muchas campañas de retargeting para aislar cada uno de estos públicos... ...y así poder controlar cuánto estamos invirtiendo en cada uno de estos. Esta es una estrategia que se usaba hasta hace 1 o 2 años, se usó durante mucho tiempo... ...debido a que el algoritmo de Facebook e Instagram no era muy inteligente. Así que tocaba tener muchas campañas para saber exactamente dónde estamos invirtiendo nuestro dinero... ...y poder identificar cuáles eran eh, los públicos más rentables. Sin embargo, hoy en día esto es algo que ya no está funcionando muy bien... ...porque el algoritmo cada vez es más inteligente. Así que en vez de tener muchas campañas y muchos públicos como ellos lo están haciendo... Ah, además en cada público tienen solamente un anuncio para asegurarse que ese es el anuncio en el cual invierten... Así que en vez de tener esa estructura tan eh, específica y tan fragmentada con muchas campañas pequeñas, ah, bueno, y de hecho tienen campañas que invierten 3, 5, 6 dólares al día porque son muchas, les recomiendo consolidar todos estos públicos en unas pocas campañas, cada una de estas campañas con un presupuesto más alto y así darle más campo de acción al algoritmo porque hoy en día es más inteligente que nosotros y precisamente lo que necesita son opciones de diferentes públicos y anuncios para eh, podernos entregar los mejores resultados posibles. Así que en los últimos 30 días, de hecho, han usado 17 campañas de retargeting, lo cual me parece demasiado y que les recomiendo eh, consolidar todo esto en únicamente 5, que son las campañas que mejor rendimiento están teniendo. De hecho, acá el razonamiento es similar a los públicos, fríos de prospecting te acuerdas que en vez de tener 6 les recomiendo que se queden con los 3 mejores acá igual en vez de tener 17 campañas que se queden con las 5 mejores y cuyos retornos son mejores del que ya están obteniendo de hecho eh, los retornos de estas campañas van desde 4.95 hasta 6.90 así que al distribuir el presupuesto de 15 campañas únicamente en 5 pero que todas hace un rendimiento prácticamente encima de 5 van a subir todo el retorno de sus campañas de retargeting. Y si además aprovechan otros públicos que no han usado en el pasado, como seguidores en Facebook e Instagram, lista de emails o compradores pasados, ¡pum! Eh, su retorno de retargeting va a explotar. Así que esa es una recomendación importantísima que les doy. Ahora, tampoco les recomiendo tener únicamente un anuncio por público. Les recomiendo tener más o menos dos o tres. Así que pueden dejar los anuncios que ya funcionan porque esos ya están demostrados y también pueden probar lo mismo por ejemplo videos colecciones formatos que no están usando o textos que no están aprovechando por ejemplo ellos con los públicos de retargeting se enfocan mucho en algo que me parece excelente y es garantía de por vida y está perfecto pero ellos también tienen otras digamos que objeciones que podrían aprovechar como el hecho de que ofrecen envíos gratis o devoluciones gratis eso es algo que no está mencionando únicamente la garantía y claro hay personas que les interesan las garantías pero hay otras que les interesan por ejemplo los envíos o las devoluciones así que al probar nuevos anuncios dentro de estos públicos que ya saben que funcionan y además que van a ser públicos que van a tener un presupuesto más alto, más consolidado los retornos muy probablemente van a aumentar y bueno, eh, por último también les recomiendo con eh, sus públicos de retargeting crear una campaña por el día de la madre. Les recomiendo crear una campaña diferente a la de prospecting que te mencioné hace un momento eh, para controlar cuánto estamos invirtiendo en eh, cada una eh, de estas dos campañas. Y mmm, en esta campaña de retargeting les recomiendo también usar visitantes web, personas que los hayan visitado en los últimos 90 días, seguidores de Facebook e Instagram de los últimos 90, digamos que con las campañas que siempre andan, les recomiendo 30 días, eh, pero está al ser una campaña, por ejemplo, de Día de la Madre, algo muy especial, pueden ampliar ese rango de tiempo hasta 90, porque hay personas que pueden estar un poco más frías, que ya, pues no sé no han interactuado con ellos hace 60 70, 80, 90 días, pero al ver algo del Día de la Madre dicen, les voy a comprar <ríe> y bueno, también claramente su lista de emails y compradores pasados. <risa> Estas son las principales recomendaciones... Hubo otras recomendaciones adicionales... Porque también les dije qué hacer en cada una de las campañas públicos, Pero digamos que ya era algo muy específico... Estas son las generales de los tres puntos... Eh, que a mí generalmente me gusta abarcar en una auditoría... Que otra vez son... Tracking, rastreo o seguimiento... Prospecting, públicos fríos... Y retargeting, públicos calientes... Así que eh, bueno... Eh, este episodio además también fue un poco más largo... <ríe> Pero siento que este formato también te ayuda bastante, ya que además de escuchar consejos puntuales, que igual voy a seguir dando, eventualmente también voy a hacer estos episodios de auditorías para que escuches cómo cada uno de estos consejos aplican ya en cuentas de la vida real, que tienen campañas, que tienen anuncios, y empieces a unir estos puntos. Y luego, cuando tú revises tus campañas, sepas exactamente qué hacer. Este fue un ejemplo de una empresa que vende a través de su página web, pero en un futuro también haré auditorías de empresas que venden, por ejemplo, a través de WhatsApp o que venden no productos sino servicios o que tienen negocios locales o que venden cursos, por ejemplo, digamos que otros sectores, para que veas también cómo las estrategias van cambiando dependiendo de cada sector, pero también hay principios que siempre van a funcionar. Así que, bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que lo vayas a aplicar